0: Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından sunulan İyi Gelen Hikayeler podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, her bölümde sürdürülebilirliği bir yaşam şekli haline getirmiş olan konuklarımı ağırlayacağım. Amacımız siz dinleyicilerimize ilham vermek ve yeni olasılıklar sunmak. Merhabalar, İyi Gelen Hikayeler sohbet serimizin bugünkü konuğu sevgili Duygu Özdemir. Duygu edebiyata ve Fransız kültürüne olan ile Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamladı. Ardından Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptığı yüksek lisans ile farklı disiplinleri bir araya getirebilme konusunda kendisini geliştirdi. Edebiyat zamanla bir tutkuya dönüşerek kendisini bu alanda bir platform ve girişim kurmasına vesile oldu. Hala Bir Kitap Bir Mekan isimli platform ile tutkusunu bizlerle paylaşıyor. Duygu hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Katıldığın için çok mutluyuz. Ee, i̇yi gelen hikayeler sohbet serimize.
1: Ee, bu seriye asıl bana yer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, biz teşekkür ederiz.
0: Ee, şimdi bizim aslında e, bu sohbet serisinde genelde iyi gelen e, hikayelere yer verdik. Çok farklı açılardan da ele aldık. E, fakat şimdi bugünkü konu beni aslında ayrıca da çok heyecanlandırıyor. Çünkü edebiyat, kitaplar dünyası aslında e, herhalde bize neler iyi gelir diye düşündüğümüzde e, ilk akla gelen konulardan bir tanesi. O yüzden senin hem e, kişisel hem de profesyonel alandaki uzmanlığından faydalanmak da istiyoruz. E, ki aslında başlamadan benim de hoşuma giden bir, Alıntıyla e, sana ilk sorumu ve e, konuyu başlatmak istiyorum. O da e, Gustav Laubert'in bir sözü, benim de aralarda böyle hatırlattığım, yaşamın böyle zorlaştığı dönemlerde de e, o zor tarafına atıfta bulunan bir söz. Demiş ki varlığı tolere etmenin bir yolu da kendini edebiyatta kaybetmektir. Bilmiyorum bu sözle ilgili başlamak nasıl geliyor Duygu sana ama şunu sorarak başlamak istiyorum. Sence edebiyat ve kitaplar dünyası nasıl iyi gelir, iyi gelen taraflarını sen nasıl tanımlıyorsun? Biraz buna senin yorumunla açılışı yapmak istiyorum.
1: Çok sevdim bir Fransız yazarlığa açılışı yaptık. Heyecanla bu soruyu cevapl- cevaplamak istiyorum. Öncelikle edebiyat dünyası ve kitaplar bence tamamen bizim kişisel bağımızla şekillenen bir dünya. Hepimiz bir okuruz ve hepimizin belli okurluk deneyimleri var. Ve ben bu okurluk deneyimlerin çok kişisel ve biricik olduğuna çok inanıyorum. Herkesin kitaplarla kurduğu bağ çok farklı ve bence bu kurduğumuz bağ da birazcık mahrem ve hassas. Evet. İnsanlar genellikle böyle işte kitap önerileri ister, birbirlerini kitaplar konularında konusunda yargılar e, hatta bazı kült kitaplar vardır. Böyle biri sevmeyince onları aforoz ederiz. E, ben bunun mesela çok yanlış olduğunu düşünüyorum ve herkes İstersek yemek kitabı bile okuyalım, tarih kitabı okuyalım, sporla ilgili bir şeyler okuyalım. Okumak bence aslında kitaplar az ziyade okuma eylemi bizi bu kadar e, bu dünyanın içine sokan eylem. Ve bu dünyaya girerken bence hepimiz çok özgürüz. Hepimiz burada kendi istediğimiz kapıyı seçip sevdiğimiz türde, alanda kendimize iyi gelen cümlelerin peşine düşüyoruz. O yüzden bence burada bizim derdimiz içinde bulunduğumuz duygu durumuna uygun bir kapıdan girebilmek hatta bazen şikayet ederiz bir kitaba başladım bitiremiyorum o kitap içi gitmiyor diye yarım bırakmak isteriz sıkılırız okurken bence bu tamamen duygu durumumuza uygun olmayan bir kitabı seçmemizden kaynaklanıyor aslında edebiyat dünyasında ilk giriş ve kitaplarla kurduğumuz bağ tamamen doğru, doğru duygu durumunda doğru kitabı seçmemizde başlıyor. Benim için e, kitapların çok da ayrı bir e, yeri var. Ben aslında çok odaklanma problemi yaşayan bir insanım ve sadece kitap okurken bir şeye sabit olarak odaklanabiliyorum. E, mesela çok küçük dizi izlerken bile çok kısa dakikalarda, filmlerde, sinemada çok zorlanıyorum. Ama kitapların çok ayrı bir dünyası oluyor. Sanırım belki beni bu kadar bu denli böyle içinde... Bir bağla tutabilmesi kelimelerin e, gücünden geliyor. Çünkü e, günlük hayatta yaşadıklarımızı, e, başkalarıyla paylaşmak istediğimiz duygu durumlarını veya bazen kendimizi bile e, kelimelerle ifade edemezken kitaplarda gördüğümüz birkaç cümle, kitaptaki hikaye, oradaki bir karakter e, bizimle çok sıcacık bir bağ kurabiliyor. Ben edebiyatımı birazcık bu sihrine veriyorum bu kadar bu denli böyle hayatımızın merkezine oturup bizimle bir bağ kurmasını. Ama tabii ki Türkiye'de özellikle kitaplarla kurulan bağda da çok büyük bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde kitap okumak, kitap okuma alışkanlığı böyle bize iyi gelecek hayatımızın bir bölümünü yavaşlatacak bir yolculuktan ziyade hep bir dayatma üzerinden bize küçüklüğümüzden beri empoze edildi. Kitap okumak bir zorunluluk, bir ödev, bir sınav veya herkes böyle kitap okumak zorunda hissedip kendini okuyamadıkça kötü hissediyor. Aslında kitap okumayı böyle bir zorunluluk olarak görmekten çıkartıp Birazcık onlarla kurduğumuz bağ üzerine yoğunlaşsak gerçekten Flaverin'in sözüne hak veriyor olacağız. Ama bizde maalesef birazcık kitap okunmak bir yük olarak görülüp böyle de bir şeye telaşlı vardı. Ben bu hiçbir şey okuyamadım veya bir kitaba başladım. Hala elimde o duruyor. Bitirmem lazım. <gülüyor> aslında bitirmemiz lazım değil. Bir ayda 10 tane kitap okumamız da lazım değil. Sadece bize iyi gelenlere ve doğru seçtiklerimizi okumamız gerektiğine inanıyorum aslında.
0: Çok doğru. Aslında bu son söylediğim biraz da bu hızça biz daha önceki sohbetlerimizde de çok konuştuğumuz bir kavramı bana hatırlattı kitapları ve belki okuma eylemini de bir performans gibi gördüğümüz bir dönemdeyiz. Hem bazı işte çok önerilenleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Orada da bir telaş var. Oysa ki kendimizi bıraktığımızda belki kaybedeceğimiz, içinde kaybolacağımız ve iyi geleceğimiz, dediğin gibi duygu durumuyla tamamen eşleştireceğimiz bir dünya burası. Bu anlamda çok güzel ifade etti. Şimdi aslında Bizim iyi gelen hikayelerin ana çıkış noktası da sürdürülebilirlik kavramını biraz daha insani taraftan ele almak. Bu bağlamda da biz işte sadeleşmeyi, ekolojiyi, doğayı genel olarak sürdürülebilirlik konusunu çok farklı taraflardan, farklı açılardan ele aldık. Şimdi biraz senin bakış açınla da hem tanımlamak istiyorum yani senin tanımınla sürdürülebilir bir yaşam, ee, sadeleşme e, nasıl mümkün bunu nasıl görüyorsun nasıl tanımlıyorsun hem de e, yine edebiyat üzerinden belki buna odaklanmış bazı e, eserler üzerinden e, biraz bu kavramı konuşmak istiyorum
1: çok çok e, sevdiğim ve benim de son zamanlarda özellikle edebiyatla ekolojiyi e, birleştirme çabalarıma çok <gülüyor> uyan tatlı bir soru oldu. Evet. E, açıkçası, e, dediğim gibi her şeyi tüketme eğiliminde olduğumuz için kavramlarında için çok çabuk tüketiyoruz. E, mesela edebiyatın da aynı şekilde sosyal medada sadece paylaştığımız kitaplardan ibaret görülmesi veya hep paylaştığımız kitapların göz önünde olup raf arasındaki bir sürü güzel kitabı e, göz ardı etmemiz gibi Bence aslında sürdürülebilirlik kavramı da birazcık görünür kılıp içini bence boşalttığımız. Daha doğrusu arkasını pek desteklemediğimiz kavramlardan biri. Sürdürülebilirlik adı altında hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki çoğumuz bunu hayatının bir akışın içine dahil etti ama bir o kadar kişi de sadece görünür olmak için bu kavramı kullanıyor. Evet belki bizim yaşadığımız toplum yeni yeni. E, bu kavramı adapte oluyor ama gerçekten içinde doldurabileceğimiz çok güzel şeyler var. Hatta bir örnek çok daha yeni Moğolistan'dan döndüm ve kaldığım otel tamamen sürdürülebilirliği e, prensip edinmiş bir oteldi. Bizde mesela <gülüyor> bir şeyleri prensip ettiğimizde onu çok davranışlarımızda göstermekten ziyade söyleyerek bir göz önünde e, bulundurma eylemimiz vardı toplum olarak. Aslında çok daha basit şeylerde bunu hayatımıza sokabiliriz. Mesela en basit de orada bitki atıklarından yaptıkları su, şiş- su şişeleriyle e, suları servis ediyorlardı. Ve bu çok lüks bir otel zinciri aslında. Böyle küçücük bir detaya bu denli önem vermeleri bile beni çok mutlu etti ve aynı şekilde mesela otelin bütün sisteminin su sistemini e, geri dönüştürmek üzerine yağmurlarını toplayıp ayıtıp servis etmek üzerine kurmuşlar gerçekten böyle muazzam bir e, şey sürdürülebilir örneğiydi böyle gözümüze çok sokmadan hayatımızın her noktasında kullandığımız her şeyden bir e, yarar sağlayıp e, bunu bir faydaya dönüştürmeleri ee, birazcık bizim kendi toplumumuz olarak e, bu konudaki noksanlığımız bunu e, daha sindiremememizden hala çoğumuzu belki çöplerimizi bile ayrıştırmıyoruz e, ama sürdürülebilir olduğu için bazı markaları tercih edip e, böyle bunun reklamını yapıyoruz. Ben birazcık bu konuda böyle bir yaram olduğunu düşünüyorum daha doğrusu toplumca yaramız olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. önce bir düşünüyorum. Çok doğru hayatımızın içine akışına sokup sonrasından bence bunu göstermemiz gerekiyor. Ee, ekoloji ile ilişkimiz de e, tam olarak e, buradan kaynaklanıyor. Aslında ben edebiyat alanında son dönemlerde bununla ilgili okumalar yapmaya çalışıyorum. Ki edebiyatla aslında eleş- e, edebiyat ve ekoloji çok yeni yeni bir araya gelen iki disiplin. Hatta 1970'lerin sonunda birazcık... E, bu olay ortaya çıkıyor ve William Rackert bunu ortaya koyuyor ve eko diye bir kavram ortaya atıyor. Aslında daha önce sanat alanında sanat disiplinleriyle bir araya geldi eleştirici, eleştirici, ekoloji. pardon Ama eko eleştiri edebiyatla yeni yeni doğuyor ve biz de bunu birazcık okumaların içine katıp o gözle okumaya çalışıyoruz. Özüne baktığımızda bu kavram aslında o kadar basit bir kavram ki... Edebiyat ve fiziksel dünya arasındaki ilişkileri çalışan ve anlatan bir kavram ve birazcık burada eko eleştiri ve eko yazını insanın insan olmayanla olan ilişkisini ele almaya odaklı. Bence insan ve insan olmayan arasındaki bu ilişkiyi konuşmak da çok kıymetli bir şey çünkü... Aslında doğa insanın da bir parçası olduğu bütün ekosistemi bize hatırlatmaya çalışıyor bir noktada. Ve ekoloji bizim aslında çok daha üstümüzde, bizi de içine alan bir çember ama insanın her zaman böyle insanı olmayana hor görme ve daha kendini üstün görme eyleminden dolayı aslında biz birazcık bu kadar tükettiğimize şimdi yerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Evet. Ekoloji de aslında edebiyatta birkaç e, ana başlığın altına ayılıyor. İşte ekofeminizm, derin ekoloji, toplumsal ekoloji, ekopsikoloji gibi dediğimiz çok farklı alanlar var. Ben biraz daha böyle derin ekolojiyi e, okumalarda merkeze almak istiyorum. Çünkü insan merkezci anlayışı e, çürüten ve aslında insanın da doğanın bir parçası olduğunu kabul eden bir alan. E, Ekolden geliyor bu düşünce ve ben bunu böyle kitaplarda birlikte okuduklarımı bu gözle değerlendirdiğimde bana böyle daha değerli gelmeye başladı okuduklarım. Bu konuda hatta çok güzel birkaç kitap önerisi hazırladım bugün için. Çok güzel
0: onlara da geleceğiz tabii ki ama söylediğin şey çok güzel insan merkezci yaklaşımdan biraz daha yukarıya çıkmak. E, bu evet bizim doğayla olan ilişkimizi e, de çok tekrar çok güzel önümüze e, çıkarmış oluyor. O da hükmetmek üzerine veya faydalanmak üzerine kurulu biraz daha e, egoist bir yaklaşım maalesef ki süre gelen e, ilişki modeli. E, bunun umarım daha e, ekolojiyle dengeli bir hale gelmesi Mümkün olur ve burada da böyle edebiyatta da bir takım kaynaklar, yeni e, nesil kaynaklar varsa ne güzel onlardan faydalanmayı çok isteriz. E, şimdi biraz da aslında yine bu hız çağı ve e, kaynakları tükettiğimiz e, zik konuştuk. E, buna kitaplarla dahil olabiliyor bazen. E, şahsen ben de e, çok e, severim edebiyatı. E, Okumayı çok severim. Kitap alma eylemini de çok seviyorum. Böyle bir e, tüketimle her açıdan başa çıkabildim ama kitap almak ve onları biriktirmek, onları e, işte arada incelemek çok hoşuma giden bir eylem. Şimdi böyle düşündüğümüzde bir açıdan da e, bir ekol var ki kitapları da artık e, işte basılı olduğu için e, bundan uzaklaşıp. Sadece dijital ortamlarda okuyoruz diyen bir ekol var. Şimdi burada aslında ben de sürdürülebilirliğin hem profesyonel hem bireysel olarak e, savunucusu olduğum için burada bir çelişki yaşıyorum. E, bir bunu sana senin gözünden sormak istedim. Nasıl düşünüyorsun? E, i̇kincisi de aslında sosyal medya üzerinden e, işini, tutkunu yayıyorsun. E, platformunu orada kullanıyorsun. Bu dijital... E, Dünyada, yani bu yoğunlukla e, kitapların ve edebiyatın sakin dünyası nasıl e, bir arada oluyor? Bir de sana bunu sormak istiyorum. Yani ikisi de aslında dijital dünyayla alakalı. E, bu konuda ne düşünüyorsun Duygu?
1: Ee, i̇lk söylediğin soru hatta çelişki aslında bir nokta he, da hepimizin kafasında olan bir çelişki. Sonrasında bu konu üzerine ben de çok kafa yordum. Çünkü ben e, tamamen basılı kitap savunucusuyum. Dijital hiçbir şeyi en az yani bir sayfaya geçen hiçbir şeyi ben okuyamıyorum. Odaklanamıyorum e, dijital okumalara. Ve evet. bir türlü Kindle'da aldığımdan beri sadece sanırım bir kere kullandım. Asla ısınamıyorum. Sanırım bu- Kitabı biz bir obje olarak da kabul ediyoruz. Bence bunun da e, bir e, burada e, değeri var. Çünkü biz kitaba bir obje olarak alıştık. Dijital bir formatı aktardığımızda sanki böyle o objenin de biraz değer kaybettiğini, kendinden bir şeyler kaybettiğini düşünüyorum. Ve kitaba bir nesne olarak değer vermek de bence çok kıymetli. E, belki hmm. et, e, sürdürülebildik açısından tartışılabilecek bir konu. Belki daha de da geri dönüşüm kağıtları üzerine odaklanıp bambaşka bir matbaacılık ve basılı yayın e, tarafı benimsenebilir ki maalesef bizdeki ekonomik şartlarda birazcık daha bu e, zor. Ama kendimiz Kitapların da şöyle bir özelliği var bence basılı olmasının. Sonuçta bir kere aldıktan sonra üzerine yazıp çizebileceğimiz, e, nesilden nesile de kullanabileceğimiz bir şeye sahipler. Hiçbir kitabın e, bir tarihi olmadığı ve e, zamanı olmadığı gibi. hani Kitapları da aldığımızda yıllarca e, bizimle geliyorlar. Belki ben bu e, savun içine sığınıp e, basılı kitabı e, savunuyorum. Belki Hı-hı. bir nokta. Dijitalleşeceğiz ama Newt dışından ulaşamadığım kitapları Kindle kullanmak dışında ben hala bir Kindle okuyucusu olamıyorum. Birazcık daha bu konuda nostaljik bakıyorum diyebiliriz. Hala evet. kitap okusu, sayfaların içine not almak, bir şeylerin altını çizmek ve yanımda onu taşımak bana çok daha kıymetli geliyor açıkçası.
0: Evet, evet kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir de bunun bir aslında miras gibi yani o işte yıllar sonra o kitabı ne zaman okumuşumun içindeki not ne hani orada bir kişisel gelişim hikayesi de var içerisinde yani bunu da nesilden nesile taşımak dediğin gibi ayrı bir değer katılıyorum evet. sana
1: kurduğumuz bağ da çok bence burada kıymetli işte altını çizdiğimiz cümle bize ait bir nesne haline geliyor ee, belki bunu bir Kindle'da veya dijital hangi ortamdan bir şeyler okuyorsak buradan sıcak bir şekilde kuramadığımızı düşünüyorum ee, o yüzden ben e, evet belki bir noktada çelişiyor ama ona gelene kadar hayatımızda o kadar çok şey değiştirmemiz gerekiyor ki bu, bu denli böyle ince düşünerek yaşayacağımız o yüzden böyle kitapları o noktada bir köşeye koyabiliyorum ee, diğer soruda e, yine aynı şekilde benim en çok aldığım sorulardan biri sanırım e, bu yoğunlukta koşuşturduğumuz dijital çağda kitaplara zaman ayırabilmek e, sanırım bunun belki benim hayatımda kitap okumak çok önemli bir yer e, e, kaplıyor. Belki o yüzden birçok konuya göre önceliğim ama ben hayatımda sosyal medya ile ilişkimin de e, kitaplarla ilişkim kadar dengeli olduğunu düşünüyorum. E, evet içerik üretiyorum, sosyal platformda aktif bir rol alıyorum ama bu kullandığım sosyal platform mesela benim hiçbir zaman hayatımdaki belli bir sınırı e, geçmiyor. E, ona ayırdığım belli bir saat var. Belli böyle bir özel çizgim var. Özel hayatımı e, sınırını da belirlediğim. Orada sadece kitapların dünyasına yer ayırdığım için oraya içerik üretmek için de aslında okumam gerekiyor. Ve iki döngü bence bir, birbirini besliyor. E, ben kitap okuma zamanlarımı da gün içine bölüyorum. Belki de çok e, yönlü bir... E, ...bir şey paylaşım oluyor bu noktada çünkü e, kitap okuma zamanlarım var benim gün içinde. Böyle bir kitabı alıp e, gün içinde vakit bulursam okuyayım değil de akşam yatmadan okuduğum kitaplar var. Mutlaka gün içinde çantama hep bir kitap atıyorum çünkü ya yolda ya toplu taşımada ya bir yerlerde birilerini beklerken... E, ...içinden en az 3-4 sayfa okuyabileceğim bir an olmuş oluyor... Ve dışarıda kitap okurken daha rahat odaklanıyorum. O yüzden bana çok iyi geliyor. Ve böylelikle iki kitabı aynı gün eş zamanlı okuyabiliyorum. Böylelikle zaman tasarrufu da kitap okurken yapmış oluyorum. Sosyal medyada bazen gerçekten son dönemlerde bence 3-4 yıla kadar ben bu kadar da sosyal medyanın enerjimizi tüketip bizi yorduğunu konuşmazdım. Ee, ve böyle olacağını düşünmezdim ama son dönemlerde yaşadığımız birçok haber, gördüğümüz, okuduğumuz e, olaylar böyle bizi çok tüketmeye başladı. E, ve bir noktada aslında benim için kitap okumak kaçış haline de geldi. Ne zaman e, yaşadığım şeylerde kendimi pek iyi hissetmesem, sosyal medyanın negatifliğinden çok yorulsam kaçtığım ilk mecra artık kitaplar oldu. Aslında... Ee, şurada 3-4 sene öncesine baktığımızda bunun tam tersiydi. Elimize telefon alıp e, böyle günlük hayatın koşuşturmasından kaçmak için işte dijital platformların içinde gezinirdik. Şimdi oradaki e, yarış da bence çok yorucu gelmeye başladı. Çünkü herkes hatta Bu Şeffaflık Toplumu diye bir kitabı var. Orada bunu çok güzel anlatıyor. Herkes o kadar görünür olma çabasında ki içtiğimiz kahveyi böyle paylaştığımız bir... E, Görsel bile bir içerik olma e, derdi taşıyor mesela. Bu kadar görünür olma çabası içinde de insan bir noktada yoruluyor. Bence bu yorulduğumuz noktada yine böyle bize en güven veren kendimize kaldığımız mecra bence edebiyat ve kitap okumak. O yüzden e, sanırım e, bu kadar e, kitap okumaya rahatça sığınıp kaçabildiğim bir e, hal haline geldi.
0: Şimdi bu sohbet serisinde benim bütün konuklarıma son sorum hep öneriler kısmı oluyor. Şimdi Seninle bu tabii daha büyük bir anlam taşıyor. Çünkü işte okuma, izleme önerilerini soruyorum konuklara. Genelde de iyi gelen veya duyarlı yaşama dair veya hayatında iz bırakmış kitapları veya filmleri soruyorum. Şimdi seninle bu kısmı biraz daha geniş tutmayı çok isterim hem e, yani bize güzel bir hazırlık e, yaptığını da tahmin ediyorum az önce de söylemiştin. Ama onun dışında aslında senin gözünden de e, şunu da öğrenmek istedim. Şu anda birden aklıma geldi. Böyle hayat değiştiren kitaplar dediğimiz bir kategoriden de aklına birkaç bir şey gelirse en azından senin için sende böyle bir e, yer etmiş e, kitaplar varsa e, ve yine iyi gelen, işte duyarlı yaşama dair bize ilhamlar barındıran ...böyle bir okuma listesi alabilirsek çok seviniriz senden.
1: Tabii ki seve seve. Şimdi çok ilginç bir yerden bu konuya geleceğim. Benim için böyle hayatı bana ilk bana iyi gelen kitaplar ay ay bile değişiklik gösteriyor. Ama mesela birkaç yazar var benim için. Ne zaman kendimi bir çıkmazda hissetsem, Mesela bir iş anlamında da söyleyeyim. Bir markaya bir proje üreteceğim mesela. İlham aldığım ve böyle mesela bir cümlesiyle bile benim bakış açımı değiştiren çok özel yazarlar var. Mesela John Berger bunlardan biri. Çünkü edebiyatla sanat disiplinini bir arada o kadar güzel cümlelerle sunuyor ki ben böyle kendisini ne zaman darda ve kendimi böyle tüketmiş hissetsem böyle alıp elime karıştırıyorum ve şey diyorum, evet bana çok iyi geldi. Bunlardan biri de Oruç Aroba. Gerçekten hatta hayatımla yaşayan kitapları ona örnek verebilirim. Çünkü bir kitap, bir mekanın doğuşu da Oruç Aroba'nın ile kitabıyla başladı. Hmm. İlk benim hayatımda çok önemli yeri var. Hatta eşimle tanışmama vesile olan kitap da e, diyebilirim. E, o çok noktada, hoş. Hayatımın çok farklı noktalarında çok majör e, konularla bana desteği oldu. Ve ben Orç dili bu denli e, zekice kullanmasını böyle bir harfle bile aslında bir anlamın hayatımızdaki anlamları da kapsıyor bence bu. E, anlamın ne kadar değiştiğini ee, nasıl rahat değiştirebileceğimizi e, bize gösterdiği için Oruç Arabayı sınırım hayatımda değiştiren yazarlar. Ben kitaplar demeyeyim de yazarlarda ilk sıraya alabilirim. Ee, dediğim gibi John Berger de benim için öyle Ben Enis Batur'u da çok beğenirim. Kendisi de yine konuşuyorlar. E, çok yönlü ve kültürler arası e, yazan bir yazar ve bazen şehirler üzerine yazdı. hatta bir kitap serisi vardı. Orada böyle şehirleri anlatışı bile bizim böyle mekanla kurduğumuz ilişkiyi çok besleyen bir anlatım tarzı. E, benim için olmazsa olmaz yazarlardan biridir. Ve yine bunlardan yine son hatta söyleyeyim isimlerden biri de Muratan Mungan. Ben Muratan Mungan'ın kalemine bayılır ve... Ne zaman çok sıkılsam ve kendimi güvende hissetmek istesem ben Murat Mungan okurum. Ee, kelimelerin çok güçlü olduğunu bana hissettiren yazarlardan biri kendisi. Ee, bu dört yazar benim böyle dönem dönem her konuda e, gerek özel arasındaki ilişkiler, aile ilişkileri, iş ilişkileri böyle ilham alıp beslendiğim zamansız yazarlardan biri. Ee, birazcık da aslında... E, Eko edebiyatla böyle, eko yazınıyla ilgili konuşmak istiyorum. Son önemli dönemden... Bu alanla ilgili aslında çok kitap, hatta böyle tezlerin bile e, kitaplaştığı yayın evleri çıktı. Bu beni çok mutlu ediyor. En azından bu konu üzerine biraz daha bilinçli okuyucular haline e, gelebilmemiz için. Yeni insan yayınları hatta bu yayın evlerinin başında geliyor. Kendilerini tamamen edeb- e, sürdürülebilirlik ve eko yazınına adamış e, yayın evlerinden biri. E, ve yine çok farklı bağımsız yayın evlerinde çok kıymetli kitapları var bu konuda. Benim ilk önerim ayrıntı yayınlarından John Fawes'un Ağaçlar kitabı olacak. Gerçekten çok dinleyecek bir kitabın içinde böyle bize tokat gibi gelen cümlelerle bizim duayla olan ilişkimizi Fawes anlatmış ki bu arada Foles da benim böyle ilk 10 yazarımın içinde olan bir isimdir. Hatta burada bir cümlenin altını çizmiştim bir onu paylaşmak istiyorum beni çok etkileyen bir cümle. Gezegendeki diğer bütün türlerle zoraki birlikteliğimizin özünde bir çeşit soğukluk, daha ziyade duygunluk, boşluk diyeceğim bir şey var. Richard Jeffers bunun için bir deyim türetmiş. İnsan olmayan her şeyin insan üstlüğü. Bizden yana ya da bize karşı değil, bizim dışımızda ve ötemizde gerçekten yabancı bir şey. Paradoks gibi görünebilir ama bilgilerimiz, açgözlülüğümüz ve kibrimizle, doğadan yab- yabancılaştırılmamız bizler onun bizden bilinçaltı yabancılaşmasını kabul edinceye kadar bitmeyecek. Ee, bu benim çok etkilendiğim bir cümle. Çünkü gerçekten, iyi, gerçekten evet. evet yani insan olmayan her şeyin insan üstlülüğü. Bizim e, kendimizi üstün saydığımız kibrimiz, aç gözlülüğümüzü böyle bir isim tamlamasıyla bize anlatan bir alıntı. Beni gerçekten Hı-hı. Çok etkiledi ve belki hiçbirimiz şey düşünmüyoruz doğayla bu kurduğumuz ilişkide. Bilinçaltımızda doğaya çok yabancıyız. Ve mesela bunu aşmak için hiçbirimiz çabalamıyoruz. Aslında buradaki üstün görme ilişkisi tamamen bizim bazen kendimize bazen de doğaya kurduğumuz bu ilişkiden, bu yabancılaşmadan geliyor. Ve bunu ben anlayabilmek, bunu bir cümleye dökebilmek çok kıymetli. Hmm. Evet. Bu cümle bende böyle bir tokat etkisi yaratmıştı okuduğumda. Bunun üzerine zaten biraz eko yazınıyla haşır neşir olmaya başladım. Benim hatta bir kitap kulübümde de okuttuğum bir kitaptan bahsedeceğim. Rebecca Tamas'ın Ucubeler kitabı. Bu da otonom yayınlarından çıktı. ve Kitabın ismi Ucubeler ama alt başlığında insan ve insan olmayan üzerine denemeler diye geçiyor kitap. Evet. Gerçekten e, ekoloji nedir, sürdürülebilirlik nedir ve biz buna nasıl bağ kurarızı e, böyle öğrendiğimiz, duyduğumuz belki birçok kaynaktan e, evrilerek okuduğumuz klişeleri bir kenara bırakıp gerçekten e, belli sanatçılar üzerinden ve belli akımlar üzerinden okumak isterseniz benim böyle yani önereceğim hatta binanam ben bu kitabı o kadar çok önerip hediye aldım ki e, çevremde böyle yayın eviyle de bunun üzerine bir sohbet ettik e, gerçekten çok ilginç bir kitap Rebek atamaz bir akademisyen aslında ve tamamen kendini bu konuya adıyor bu kitap e, böyle bir beş bölüm üzerinden e, ilerliyor ve her bölümde e, farklı bir sanatçının bir yazarın bir sanat akımının e, bunların hepsi de doğayla ilgili ortaya çıkışını anlatıyor. İlk dönem böyle ilk bölüm karpuz üzerine diye bir bölüm ve böyle bir aktivistlerin ve çevre eşitsizliğinin aslında tamamen sınıfsal bir sorun olduğunu ve bir noktada ırkçılığın da bu eko yazınıyla ortaya çıktığından bahseden bir bölüm benim çok çok etkilendiğim ve üzerine de okuduğum bir bölüm. Aslında Burada da yine bir cümleyi paylaşacağım. Bizim gibi olmayan ve bizi muhtemelen sevemeyecek olan şeylerin sevildiği bir dünya hayal ediyoruz. E, dediği bir e, cümle ve bizi biz olarak değerlendirmeye de el alıyor. Burada gerçekten insanla insan olmayan arasındaki ilişkileri anlatıyor. E, mesela şöyle bir soru var. İnsan olmayanların hayatta kalabilmesi için sahip olduğunuz şeylerin bir kısmından vazgeçebilsek. Hiç bunun üzerine düşündük mü? Mesela sürdürülebilirliği, çevreyi korumayı belki bunlardan bahsediyoruz da insan olmayan o kadar geniş bir başlık ki. Bunun altındaki alt başlıkları hiç düşünmeye bence biz çoğumuz fırsat bulmuyoruz. Bu kitap birazcık bu alt başlıklar üzerine düşündürtüyor. Olmak kavramı aslında insan ötesinde de olmak demek. Bu kavram üzerine yoğunlaşıyor. O yüzden böyle e- Buradan da dinleyicilerimize de böyle önerdiğim şiddetle lütfen hayatınızın bir noktasında bu kitabı okuyun. Sadece bir eko yazını olarak değil de birazcık da e, insan olarak yaşarken neleri göz ardı ettiğimizi görmek için e, benim çok e, şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. E, diğer bir önerim de aslında yine böyle çok ilginç bir kitap olacak. E, Jane O'Fill'in Hava Durumu diye bir kitap. Bu kitap da harfa yayınlarından çıktı. Birazcık daha kurgu aslında bu kitap. Ama bizim son dönemlerde sürdürülebilirliği bu kadar hayatımızın içine sokup böyle eko yazımız yazını üzerine de odaklandığımızı birazcık eleştiren bir kitap. Bir akademisyenin böyle okuldaki hayatıyla ilgili ve aile hayatı bir yandan böyle eko yazını ile ilgili makaleler düzenliyor ve 21. yüzyılda bunu nasıl ayak uydurabileceğini kendisi de e, tartışıyor. Çok ilginç bir kitap. Belki çoğumuzun klişe olarak görüp kulak harfede ettiği çoğu şeyi gülünç bir şekilde eleştiriyor ama dönüp baktığımızda da yine bir o kadar e, bize günlük hayatın içinde göz ardı ettiklerimizle ilgili hatta birazcık daha teknoloji çağını da ele alıyor. E, bilgiler veriyor. Böyle Ben bunu kurgu okumayı seviyorsanız gerçekten Keyifle okudum ve e, böyle aslında şunu düşündüm. yani Gerçekten biz bu kitabı yaşıyoruz. E, gördüğümüz, kıldığımız südürülebilirlik başlıkları burada böyle tiye alınarak aslında altı birazcık daha derin anlamları gün yüzüne çıkıyor. Mesela burada da e, altını çizip üzerine düşündüğüm bir cümle vardı. Yitirilmiş olanla olmayan arasında kesin bir çizgi yok. E, bence çok vurucu bir cümle. Gerçekten Neleri yitirdiğimiz ve yitirdikten sonra da yitirdiğimiz şeyler somut olarak yok olmuyor. Değerini de yok ediyor. Değerini de götürüyor aslında kendiyle beraber ve neleri yitirdiğimizi bir noktada fark etmiyoruz da aslında. Bunun üzerine odaklanan bir... Kurumacı ama benim çok çok hoşuma gitti. Çok çok değerli bölümler var. Hatta birazcık bilgi de veriyor bu konu üzerine. Kavramların altını açıyor. Onları eleştiriyor. Gerçekten çok keyifli bir kitap. Bunu da böyle mutlaka bu konudan bağımsız olarak da okumanızı öneririm. Hatta bu kitap... Bir cümlesiyle e, kitap önerimi bitirmek istiyorum. Sonra e, hepimizin konuştuğu işte bir felaket çağına gidiyoruz sürekli dünyanın dengesini bozduğumuz için e, yaşadığımız olaylar oluyor. Ve e, kitapta buna şöyle yaklaşıyor. İyi ama dünya eskiden beri baş aşağı gitmiyor muydu sanki diye sordum. Dünyanın bir kısmı evet tamamı değil dedi. Bu cümle benim bu kitapta çok hoşuma gitmişti. Şimdi aslında bu süreci bence en güzel anlatan cümlelerden biri baş aşağı gittiğimiz bir, şey, bir gerçek var ve bunu ne kadar idrak ediyoruz. E, bu kitapları illa da herkese işte sürdürücü ilgili, işte ile ilgili değil de birazcık e, kendimizin dışındaki dünyayla empati kurabilmek için de öneriyorum aslında. Hı-hı. Bence bizim ekolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmemiz de buradan başlıyor. Kendi dışımızdakileri de görebilmek fark edebilmek ve onlara duyarlı olabilmek. Yani en azından benim doğayla kurduğum ilişkinin ilk adımı bu.
0: Çok güzel tanımladım. Çok da güzel bir e, final oldu Duygu. E, çok teşekkür ediyoruz hem e, bu harika sohbet için hem de şu anda benim de hevesle not aldığım güzel okuma önerilerin için. E, çok teşekkürler. Çok sevgiler. Sana.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle keyifli bir platformda bu kadar güzel kitapları ve kitapların bize iyi gelen dünyasını konuşabildiğimiz için görüşmek dileğiyle tekrardan.
0: Hoşça kal. Sağ ol.